1: Hola. Hoy vamos a hacer un homenaje. ¿A quién? Quiero homenajear a Barragán.
3: ¿Al señor Barragán? Al señor Barragán. De, eh, por alguna circunstancia particular, has entrado en la mendicidad y te, <risa> y te ves representada, <risa> eh, tus Hombre, doctrías mira, yo... ahora han aumentado a las 102.
1: <risa> no, porque Barragán siempre decía, hola, ¿cómo estamos? Pues mm. yo era la primera pregunta que traigo para este capítulo tan especial ah, bueno. y es, hola Enrique, hola Marta, ¿cómo estamos?
3: Pues bienvenida Marta Carmona, coautora de Mal estamos juntos Pero ahora mi pregunta, ¿por qué sí, me habéis hecho esto? Pr Primero presentación, presentación viva, ya está presentada.
4: Me, me siento presentada. ¿Te y bien, presentada y bien hallada.
3: Muy bien, pues bienvenida sería? Pérez.
4: Pues hola, hola Marta, ¿cómo mejor? estamos? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Vosotros cómo estáis?
3: Bueno, ¿por dónde empiezo, no? Eh, llevamos 140 episodios, ¿no? Para responder a esa pregunta y todavía ¿Y no. quedan tenemos... otros
4: 140, probablemente.
3: Uy, Uy. Estamos, no en... es como estamos llegando al final del primer acto, quizás, ¿no? Me está dando la
2: risa
3: de a <risa> sí. A ver, yo estoy como vacas en cencerro, pero no estoy mal. Bueno. Porque además, mientras me estáis escuchando. La magia de, de la edición hace que yo ahora mismo esté en Bruselas. Pero bueno. Creo que en el Parlamento o en la Comisión Europea, que no te digas que tengo muy claro. <risa> no, en que es en un sitio importante. Sí, a eso voy a enterarme. Entonces, Lo importante eh, es que estás en Bruselas y nos vas a traer unos bombones
1: de, para el siguiente episodio. Uno, uno gofres, ¿no? O no, entonces, no, no, gofres, ¿no? Algo. No, no, el, el gofre va a y... llegar
3: venido. Ya. no traigas gofres. Mejor me los como, me como el gofre y yo no traigo algo más que perdure. Entonces yo, yo podría hacer una pregunta quizá. ¿Europa? <risa> Good, evening. good morning. Good morning, good Euro. Europe. Europa, ¿qué tal? ¿No? Saba.
4: Te responden en una escala de 0 a 12, como en Eurovisión. Sí, no me puntual, dice, pues, igual.
3: Eh, eh, un 3.
1: Yo, bueno, es que hoy... Bueno, voy a, quiero yo también hablar con nuestros seguidores que están tan pendientes de mi salud. Mm -hmm. eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada yo estaba Malite? Sí. Que vine recién vomitada a grabar este podcast. Bueno, pues sigo mala. Ay, no sí. sé qué semejante virus gastrointestinal he pillado... Que todavía uh -huh. mi cuerpo no está bueno. Entonces, eh, horror, no os recomiendo para nada los virus. No os los recomiendo. No es, no es una experiencia. Quiero aprovechar realmente. esta sí, voz. Si sí,
3: tenéis la oportunidad, de dejadlo
1: Sobrevaloradísimos. Pasar. Eh, <risa> quiero aprovechar esta voz que me, bueno, que me permite este espacio para decir stop virus.
3: <risa> que es, se desde aquí que, virus. que quede nuestra total disconformidad con el hecho de la circulación de virus. Condenamos,
1: condenamos. Y entonces, ¿cómo estoy? Pues teniendo en cuenta que llevo mmm, seis días con diarrea y que los virus gastrointestinales no se llevan nada bien con mi ansiedad porque mi ansiedad me, me dice come 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 pero mi cuerpo con de me dice por favor no come saca 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 pues han sido unos días muy difíciles
2: bueno
3: es una disyuntiva eh, compleja eh, pues Marta tú te has hecho una pregunta que es no ya, ya qué tal cariño sino a la sociedad en su conjunto ¿Cómo estamos todas? ¿Cómo estamos todas que, ¿Qué qué
4: está pasando?
3: Que
2: ¿Preguntas o exclamas?
4: Pregunto y exclamo las dos cosas. ¿no? Sí, hemos, yo en concreto estoy muy contenta porque, oye, hemos escrito un libro que parece que está gustando, así que, mm. ¿no? Y además lo hemos escrito Javier Padilla y yo sobre un tema como que nos, nos preocupaba y como que estábamos ahí dándole muchas vueltas nosotros y tal, y lo escribimos. Y fue una de igual, esto es una pirada de pinza que solamente nos interesa a nosotros y es un punto de vista que, ¿no? Y luego resulta que la gente lo está leyendo mm. y está conectando, así que, oye, pues, sí. un subidón.
3: El libro bueno. está editado por Capitán Swing, que es, eh, pues, bueno, yo creo creo que una editorial de lo más accesible para todos, en eh, todas partes eh, todos sus libros.com librerías de barrio, por supuesto librerías de pueblo, librerías de cercanía y claro la, nosotras hemos hablado hasta la extenuación eh, de salud mental ¿no? de nuestra salud mental como ejemplo ¿no? y luego a partir de ahí eh, llegando a, don, a cosas que nosotras ni hemos padecido, ni hemos vivido en primera persona pero mmm, que forman parte de la realidad pero claro, lo novedoso de de vuestro planteamiento, que yo creo que es lo que ha conectado quizá tan y está interesando tanto, es que bueno, sí cariño, tú estás mal, pero a lo mejor si miras a los lados, no si tu estado te permite, que a veces no lo permite, mirar un poco más allá o ver un poco más allá, pues a lo mejor no eres tú sola.
4: Claro, no solamente no eres tú sola, sino además las cosas que tienes que hacer o, o la forma de que tú dejas de estar mal no tiene tanto que ver con, con decisiones tuyas o con procesos tuyos, incluyendo los procesos de reparación, de terapia, etcétera, Sino que no, no es algo individual, sino que tenemos que cambiar algo más a nivel colectivo y de condiciones de vida, que es lo que realmente nos está a casi todos es lo que más nos está fastidiando. Luego, por supuesto, puedes estar jodidísimo por, por tema de condiciones de vida y por problemas estructurales y además tener tú tu carguita y tu historia y tu, y tu movida traumática que puedas mm. necesitar reparar de mil maneras distintas individuales. Sí. Pero en cualquier caso, lo estructural nos está jodiendo a todas. Entonces, pues igual tenemos que echar un poquito de...
3: Sí, ahí yo creo que la, la, la conexión entre mmm, cómo nos joden la vida, <risa> las estructuras sociales, el momento histórico, uh -huh. eh, lo que ocurre a veces a miles de kilómetros eh, y luego lo que una ya de por sí, digamos, la, la mano que le ha tocado en la, <risa> en la partida, Exactamente. ¿no? ¿Y qué hace con eso? Tiene a veces eh, conexiones pues muy complejas y que es muy difícil. Yo creo que el reto está sobre todo en hacerse entender ¿no? y en, en ver que esa intersección entre una cosa y la otra genera perspectivas únicas que a lo mejor mmm, la gente no entiende, ¿no? No, no acaba de entender. Son difíciles de transmitir.
4: Claro, o sea, una de las cosas que nos lleva a nosotros a escribir esto es que nos llama mucho la atención que la gente cuando quiere hablar de sentimientos y quiere hablar de cómo se encuentra, utiliza siempre términos clínicos. No, por, no porque esté mal o bien que la gente use términos clínicos, la gente claro, que use los términos que cuentas. les dé. Y muy claro. bien, pero es llamativo. Me
1: siento un poquito esternocleidomastoideo. más te Un poco, por ejemplo,
4: ¿no? Un poco ioides, que es muy bonito, el de, ¿no? Un huesecillo que hay aquí. Eh, pero que llama la atención como que ha desaparecido cualquier forma no clínica de entender lo que nos pasa. Y el problema es que el marco clínico es un marco muy chiquitico, muy pequeño, pensado para la excepción y pensado para una cosa muy concreta que es intentar reparar traumas, reparar, ¿no? hacer experiencias reparadoras terapéuticas, pero no está pensado ni de lejos para comprender todo lo que nos pasa a las personas. Entonces es como bueno, vamos a intentar eh, masticar este tema, hablar de este tema y plantearlo con otros términos, saliéndonos un poquito de la lógica de esta clínica y, y a ver qué, qué más hay. Y yo creo que es, no, esta, esta esta manera, estas múltiples maneras de entender qué nos pasa, de lo estructural, de lo personal, de, de combinar esas cosas se enriquece mucho más el discurso si te sales al final de, de entender la vida desde el DSM, ¿no? o entender tus relaciones desde el DSM, que el DSM pues es la cosa más pobre que existe a nivel uh -huh. epistémico. Entonces, salirte de eso, intentar entender lo que te pasa desde más sitios, yo creo que siempre, siempre aporta. Uh -huh.
3: O sea, no quedarte solo... Siempre
4: aporta,
1: y no frustrará más. A mí a veces me... O sea, quiero decir, si yo digo, tengo ansiedad porque las voces de mi cabeza dicen, baja a comprar Donet simpáticas rosquillas
2: simpáticas eh, rosquillas
1: me da más tranquilidad saber que puedo solucionar mi ansiedad que pensar, tengo ansiedad porque hay una guerra en Europa, los precios no paran de subir, mi sueldo no se ha movido, es más, he cobrado un poco menos, eh, no tengo perspectiva de futuro, en Madrid estoy condenada a vivir siempre con un novio, la única manera de salir de mi casa, que vivo con mi mejor amigo, es echarme un novio porque si no, no voy a poder... O sea, me gustaría pensar que la ansiedad me la provocan las simpáticas rosquillas, porque si pienso en todo lo demás, pues bueno... Eso
2: abarcable, ¿no? eh, las claro, la, la
3: rosquillas claro. abarcable.
1: Pero
4: es que tenemos el marco individualista. Depende sí. de cuántas compras todo, todo tiene un límite. Sí. A ver, yo creo que es que tenemos tan taladrado el marco individualista que, que incluso cuando queremos hablar de lo colectivo y de lo estructural, lo vemos desde lo individual. En plan, ¿cómo voy yo a resolver la guerra de Ucrania? ¿Cómo voy yo a acabar con el sistema socioeconómico? Y entonces ahí aparece el mítico, sola no puedes, con amigas, sí, que es como precisamente se trata de que no tenemos individuo individuo que enfrentarnos a todo eso, sino que como, como, como ciudadanos, como colectivo, como sociedad, tenemos derecho a exigir unas cosas mejores. Es que, es que tenemos derecho a, a, a una vida mejor que la que nos están dando y la que nos están presentando como única alternativa posible. Es que esta cosa que dijo Thatcher en su momento, de no, el Tina, este, lo de is No Alternative, en su momento la gente se rió y luego de repente, ¿no? como 30 años después, todo el mundo se lo ha creído y en efecto, o sea, el Madrid y Ayuso es lo único que podemos imaginar. Pues no, es que tenemos derecho a algo mejor no Este discurso de la meritocracia, que es horroroso, no hace unas décadas, se, no es que las cosas fueran mucho mejores, que no lo eran, eso no es verdad, pero, pero sí que se aspiraba a un mundo donde la gente tuviera, eh, no se, se podía soñar con un mundo en el que la gente tuviera unas condiciones de vida dignas. Ahora no. Podemos soñar con un mundo en el que la gente que se lo ocurra tenga unas condiciones de vida dignas y los demás la trituradora. Pues que vaya sueño de mierda, uh -huh. con perdón, que tenemos derecho a soñar cosas mejores. Sí, eso sí sueñas. Porque sí sueñas. Pues ¿sí? Yo ya
1: dejé de soñar hace muchos años porque digo, pues qué necesidad tengo yo. Mejor con verdad.
3: Total. Fíjate que nos creímos que era el fin de la historia y el, el epílogo ha resultado ser...
4: Ha resultado ser la bomba marinera. Terrible, el epílogo.
3: Terrible, sí. Esto
4: lo dijo, lo dijo Javi Padilla en, en una entrevista hace porque al el final, el, si tuviéramos que, que resumir todo lo que planteamos en una frase del libro, sería el derecho a soñar. Soñar en el sentido de quiero cosas mejores y uh -huh. soñar en el sentido de quiero tiempo para dormir que no puedo, porque se me va la vida en el trabajo, mm. en el transporte público de mierda que tenemos, en, en mil cosas, ¿no? Es como que no, jolín, que, que, que podemos aspirar a más, pero no individualmente. ¿no? Como me tenga mm -hmm. yo que enfrentar individualmente a cambiar el sistema, mm, me apague, voy a por vamos. las rosquillas. Es que no, <risa> ¿Dónde están las compras las rosquillas esas, por favor? Vamos juntas ahora. Vamos a ahora. al campo. <risa> a <ir> al campo.
3: <risa> bueno, una de las mejores formas también de soñar que nosotras tenemos y que por lo menos nos apaga la ansiedad durante un par de horillas es ir al cine. Hombre, Entonces, eso que me no me nos lo quiten, el poder... De la cultura y de los sueños que a veces nos inyectan otros creadores Entonces, eh, iba a decir, simpática recomendación de la semana esta, esta no es una peli fácil de ver, pero precisamente no, por pero eso No, sí, pero sí lo es, sí lo es ¿eh? Luego genera... Luego hablamos sí, Vamos, venga, que hable vamos a primero Begoña venga, Begoña hablamos Piña, las demás. nuestra recomendación, como siempre, patrocinada por los Cines Renoir El cine, por favor, hay que verlo en las salas
0: Hola a todos el viernes pasado estrenaron por fin en los cines Un año, una noche, que es la nueva película de Isaac y la Cuesta, que es una de las grandes, de las mejores películas del año. Y no estoy hablando solo del cine español. Se estrenó en el Festival de Berlín y está inspirada en el libro Paz Amor y Death Metal que escribió Ramón González sobre su experiencia terrible en el atentado de la sala de de París en noviembre de 2015. La película cuenta cómo hizo un nuevo en el año posterior al atentado. Los protagonistas son Noemi Merland y Nahuel Pérez Vizcayar Que están impresionantes, de verdad te dejan con la boca abierta Y la película que tiene un trabajo de montaje extraordinario Diferentes aunque vivieron lo mismo Y cómo deciden vivir a partir de ese momento Es cine grande, muy grande Es una película que habla del trauma, del miedo, de la violencia que nos rodea De los recuerdos inventados que nosotros pensamos a pesar de todo que son absolutamente reales de que no nos paramos a pensar cómo queremos vivir y a veces perdemos mucho el tiempo y también habla de la alegría de los actos colectivos de disfrutar de los conciertos de disfrutar del teatro y del cine, claro nos vemos
1: en el cine bueno estoy tan contenta dices que no es una película fácil de ver si sí lo es ¿eh? está muy bien contada ¿tú la has visto? Sí,
3: hombre claro que la he visto digo que no es, no es cómoda porque sí, bueno, eh, porque se el terrorismo, un, el
1: terrorismo un, tampoco lo
3: es efectivamente y retrata un trauma y eh, yo esto no sé no sé qué crítica dónde lo leí que la peli empieza donde acaban los periódicos ¿no? la peli uh -huh, es, es eh, un año una noche y es aquí la cuesta que trata sobre los atentados de Bataclan en París y cómo afecta a una pareja y efectivamente cuando ya los, los, la gente que ha sobrevivido luego cómo se enfrenta a gestionar eso. Entonces es, claro, es novedoso, ¿no? Y es como, joder, el poder del cine es esto, ¿no? Uh -huh. Hacerte empatizar con una pareja que, pues, se descompone porque... En realidad porque enfrentan de modo un poco sí. distinto...
1: es súper interesante. Mm. Súper interesante, además yo me sentí súper identificada con la chica, porque, bueno, no sé si esto es un spoiler, pero a lo mejor sí. <risa> bueno. eh, digamos que el chico reacciona hacia afuera de manera mm. muy inmediata y la chica traga, y yo... La verdad es que soy muy de tragar, sí, soy muy de tragar, que hasta que de repente un año después explotas, porque claro. no, no puedes, y más con un trauma tan preciso como es ese. Sí. Pero yo no quería hablar de esta película en esos términos, quería hablar en otros, y es que estoy tan contenta, tan contenta de haber visto por fin una película buena de King Gutiérrez. <risa> <¡Mobre>!
3: <risa> Me ha hecho mucha emoción. Digamos que... Y está
1: guapísimo, que hijo muy de guapo. Ahora,
3: hablando en francés, que lo hace todavía como más, sex más en, sexy. sexy, es que le pega el...
1: muchísimo el francés. Por la nariz. No sé, como que le pega en, esa, en la primera escena en la que se le ve con el abriguito, con la sí. bufanda. Yo dije, porque es que yo, en 2021, mm. mi propósito de año nuevo fue, a partir de hoy vas a dejar de idolatrar señores. Ya no idolatramos a King Gutiérrez, ya no idolatramos a Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera. Mm. Pero claro de todo se sale, de eso también. ¿Qué? Yo ¿Te Yo parece de francés bueno,
3: horror, intelectual,
1: no majo? Claro, no, es que no. es difícil. Sí, 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 pero es bueno, difícil. Una, una simpática recaída, ¿no? no por la tarde, un poquito. Un, poquito, un poquito. La peli
3: es reveladora y, por supuesto, siempre los cines Renoir eh, y, la, y el cine en salas, cariño. Y eh, es una peli que también tiene esa, ese cruce de caminos, ¿no? El terrorismo internacional pero luego el trauma íntimo de cómo uno tiene que gestionarse lo que le sucede y yo leyendo mal estamos y pensando un poco sobre esto claro, yo decía, en realidad mi, las cosas que a mí me mandaron a terapia eh, era ser mariquita o era haberme criado en un mundo homófobo, ¿no? o sea, el problema era sí. yo la respuesta es sí. el problema era yo o el problema era que eh, la, la, casillita, ¿no? la casillita del juego donde me había colocado eh, el sistema, ¿no? Y con ser gordo igual y no, con pues, tantas pues, otras cosas, con ser que, mujer, ni os digo. O sea, o sea, estamos todo.
1: hartas de decir, o sea, la influencia que tiene eh, los medios de comunicación y la, el cuerpo, la mujer que nos venden en los medios de comunicación con los trastornos de la conducta alimentaria. Mm. O sea, es que es tan obvio que a mí todavía me, bueno, sí, me jode que haya gente que nos lo niegue, ¿no? Porque, pero claro. Eh, es complicado, es complicado porque al final en una lectura súper egoísta de todo esto tú dices ¿qué hago? Arreglo el mundo o me arreglo a mí. Bueno, o pues tardo no. menos en arreglarme a mí.
4: <risa> bueno, o, yo, creo que esto es, yo creo que esto es, otro de esos falsos dilemas que tenemos que nos hemos tragado todos hasta, hasta el corvejón. ¿eh? Yo creo que no es, no tenemos que escoger entre si arreglamos el mundo o nos arreglamos a nosotros. Podemos actuar a la vez a muchísimos niveles y, y con cierto tipo de experiencias, sean la de un atentado terrorista como, ¿no? Tan, tan truculento como este, o sea, la experiencia de todo un entorno homófobo y un contexto homófobo o, o lo que sea nos ayuda eh, a nivel individual superarlo y la terapia ahí puede ayudar, eh, pero también nos ayuda a tener mil representaciones culturales en las que sentirnos identificados, saber que ahí fuera existe gente como nosotros, saber que hay gente que aunque no se parezca a nosotros eh, eh, contacta con nuestro dolor y con nuestro malestar y le preocupa, no o sea, que, que, que nos preocupen experiencias que son totalmente distintas a la nuestra, pero desde la vulnerabilidad podamos conectar unos con otros, yo creo que resulta profundamente reparador para, para todo el mundo, no entonces, si tenemos un contexto social de personas que se ocupan unas por otras, que están dispu dispuestas a, a contar sus historias no sé, make solidaridad great again, no, Fuera del marco terapéutico, simplemente uh -huh. desde el marco de, me interesa que la gente está bien, no, Es como, no, no, sé, make solidaridad great again, no, no, pues un poco, no, uh -huh. es,
2: es uh -huh. el uh -huh. rollo. Uh -huh. Empatía.
4: Sí, pero y, pero y, y, y no, no, solo no, empatía en el sentido de conecto emocionalmente contigo, sino conecto emocionalmente contigo y no, a robar un no, para no, 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 pasa a la gente como nosotros y a la que es súper distinta a nosotros y vamos a redistribuir todo y es como y en ese proceso te arreglas tú, arreglas al de al lado, va a haber muchas cosas que se queden a medias, ya vendrá gente más joven que nosotros y más lista a resolver lo que se nos quede a medias, mm -hmm. no sé
3: Sí, el, el libro empieza un poco como poniendo que eso me, me resultó un poco chocante, chocante para bien, quiero decir, ¿no? Como de repente te reta la idea de que en un momento en el que hablamos de salud mental más que nunca, y quiero decir, o sea, tú y yo somos casi <ríe> un cliché en eso, ¿no? <ríe> Estamos haciendo carrera de estar cucú. Real. <ríe> eh, y de contarlo, ¿no? Y de compartirlo. Y, y decís Javier Padilla y tú empezáis diciendo sí hablamos mucho de esto pero en realidad como en qué términos lo estamos hablando a quiénes estamos dejando fuera y se siguen quedando fuera ¿no? y te hace de, de verdad pensar pues pues sí no de, de repente no sé incluso tú ponerte con tu historial sea el que sea eh, por delante no por delante sino haber encontrado un espacio haberlo generado o, o habértelo encontrado y dices, vale, pero es que mi espacio no es todas las experiencias y a lo mejor sí. si alguien mira hacia mi espacio ya se queda contento, ¿no? Y ya no mira a otros que les resultan más incómodos y la verdad es que eso me, me de repente, ¿no? Esa idea me, me retó, ¿no? Y me sí, dice, sí. Ehm, a ver mi ogra, a ver qué estamos haciendo <risa> todas por aquí.
1: Sí, también a mí me hizo hacerme esta pregunta... No sé si es retórica o mm. no, que es de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, eh, salud mental en cursiva, es decir, ¿no? en, en lo que ahora se llama salud mental, que estamos sí. pesadísimas eh, a nivel incluso nacional, ¿no? Que, bueno, por un lado dices, jo, qué bien mm -hmm. que se hable de ello pero es verdad que a qué llamamos ahora mismo Sí, que es a, salud hay que mental? ser un poco
3: vigilantes, ¿no?
4: Uh -huh. Eso es, o sea que es un término, o sea, si tú a cualquier profesional de salud mental le dices salud mental, ¿qué significa? Lo que te describe es la red de atención a personas con problemas de salud mental, ¿no? Que además es una red que está diseñada para atender sobre todo a personas con diagnóstico de trastorno mental grave, ¿vale? Luego en los medios de comunicación así mainstream tú escuchas, hay que enseñar salud mental en los colegios, y es como... Tengo que enseñar en los colegios las, cómo se organiza un centro de salud mental y un centro de rehabilitación psicosociales. Eso no, no tiene sentido. Se refieren a otra cosa, ¿no? Y, pero, ¿qué es esa otra cosa que hay que enseñar? Eh, eh, no sé, el contenido de los libros de autoayuda, el contenido ultra individualista este, de, esto que ha dicho Ayuso hoy, de la cultura del esfuerzo. Eh, ese tipo, eso, eso es lo que están entendiendo como salud mental. Eh, salud mental es que se visibilice algo del sufrimiento psíquico así más cotidiano, pero que las experiencias más inusuales, tipo escucha de voces, tipo de no, tipo experiencias de de, 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 de delirantes y tal, que son experiencias eh, inusuales, aunque luego no son tan infrecuentes en realidad, pero que siempre han estado muy estigmatizadas y que los colectivos que han tenido que reivindicar desde ahí se han, es, pues, se han encontrado con muchísima violencia, muchas veces por parte del propio sistema sanitario. ¿Qué es esa salud mental que estamos hablando? Y luego además que incluso si tú quieres hablar del sufrimiento psíquico o del sufrimiento eh, eh, y, y de lo emocional y lo haces desde el marco terapéutico, al final estás sentando como unas bases de yo tengo que decir yo profesional tengo que decirle al resto legos qué es lo que tienen que sentir, qué es lo que tienen que reivindicar, qué es no por dónde tienen que ir que tiene un punto también de tutelar de alguna manera una experiencia que es profundamente subjetiva y que tiene como sus... tiene sus sombras también, llevar las cosas por ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos, yo creo que está bien. Aún así, Javi y yo siempre en las entrevistas nos lo suelen preguntar y lo decimos. A nosotros nos parece que ante la duda es mejor que estemos hablando un montón de esto que que no se esté hablando nada, ¿vale? Pero es verdad que en cuanto tú pones el foco, ¿no? En cuanto se ha puesto el foco sobre sobre este tema, pues entre que entra todo el que puede mercantilizar, ¿no? Y el que se puede llevar su trocito de pastel y el que hay de lo suyo. Y que se tiende a banalizar y que sea clase medianizado un poco, por así decirlo, el debate... Y que además, epistémicamente, había un debate gordo que hacer ahí de, de quién tiene derecho a definir qué es salud mental, qué no, qué es patológico, qué no, qué es raro, qué no es raro, ¿no? O sea, hay mucha mandanga en ese debate. de ¿Quién, ¿Quién define qué es lo, lo normal, lo que no lo es? Uh -huh. Pues entre que era un tema que ya era de por sí complejo y que sea clase medianizado y que de repente entra a ver, hay mucha parte que es, a ver quién se puede llevar la tostada, pues, pues claro, se complejiza el debate, uh -huh. pero
3: hombre capitalismo hasta de sus miserias hombre, va a hacer hombre. negocio porque eso le define, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, cuando salió Zerapichat eh ahí ahí ya. ahí ahí
0: estábamos.
1: O sea, pues, sí, sí, sí. Lo mencionamos, y lo peor de todo en el libro es además, que, ¿no? O sea, la salida al mercado de, bueno, no sé si al mercado porque creo que ya existía la empresa, o sea, cuando, cuando empezó a sonar porque empezaron a invertir pasta básicamente. Uh -huh. Eh, debía llevar ya un tiempo funcionando pero pero bueno digamos que supieron aprovecharse del momento y pues esta
4: cosa de la uberización del marco asistencial ¿no? que es como a ver la psicoterapia tiene un valor pero el valor fundamental de la psicoterapia incluso desde las distintas escuelas eh, lo que de verdad tiene evidencia de, de funcionar en una psicoterapia es el vínculo con el terapeuta entonces eso, eso es el, el, el elemento de más peso más allá de la técnica más allá de la escuela es el vínculo que, que tú hagas con el terapeuta claro si el terapeuta está trabajando en unas condiciones absolutamente precarias y cada dos por tres tiene que cambiarse de trabajo se tiene que ir el vínculo no se puede sostener pues, pues, pues la le tensión punta, que te le, dan le
2: puntual, ¿no? con claro unas estrellitas... es que, entonces
4: al final tú por, con una seda que está influida fundamentalísimamente por tu precariedad laboral no eh, eh, accedes por lo que tu poder adquisitivo y tus es, es, flaquísimos servicios públicos te dejan es, a una psicoterapia Uber de estas y, y entonces te atiende alguien que está en una situación igual de precaria laboralmente que tú igual de vertebrado, no por por esa angustia que tú... Y es como, a ver, no. O sea, vamos a, a lanzar cócteles Molotov a sitios que igual es más constructivo. Junto a
3: nuestros terapeutas.
1: Por ejemplo.
3: Sí, <ríe> aquí, no nada en el libro hay, hay muchos ejemplos, ¿no?, de este, de, de, del cambio de casi de foco, ¿no? De, de decir, pues vale, evidentemente la ansiedad, pues... Eh, la experiencia, ansiedad, ¿no?, eh, Venga donde venga, la experiencia es similar y, uh -huh. desde luego, si eso se convierte en una ansiedad patológica y no solo en la propia de estar viva y de que te pasen cosas, pues hay que atenderla. Pero, claro, mmm, abrir el foco a lo colectivo, yo creo que, en primer lugar, lo que nos procura es bastante alivio. ¿no? Como, o al menos... La, es, al final el sufrimiento psíquico en términos generales para mí está muy muy relacionado con en sentirte único uh -huh, y solo totalmente. y que tu depresión te diga que cómo te va a entender nadie uh -huh. si eso es, es que te pasa a ti y eso es tu carga y eso es tu cruz y es la mano que te ha tocado en, uh -huh. en la partida y ya está. Y Pero ya. Yo,
1: sí que, yo sí que me pongo un pin generacional porque esto creo que es algo de, la, de nuestra Una generación. La ping con eh, sí, el sí. gobierno. Que es que mi digital, digital <risa> generacional. El, sí. el pin generacional es muchísimo digital. mejor que el pin parental. <risa> Hombre, eh, general, perdón, sí. Que es que, bueno, cuando... Mm, cuando, creo que mi primer ataque de ansiedad lo tuve con ocho años Como solo puedo recordarlo, no puedo revivirlo Hay rollo el fantasma del de ataque de ansiedad pasada Que me lleve a verlo y yo lo analice sí, que se eh, yo una cosa muy Claro, eh, cuando me ocurrió aquello eh, lo, El mensaje que recibí de mi entorno más cercano fue Hay que tapar esto, ¿no? Esto es una... Esto es un, una cosa, bueno, que se quede en casa. Entonces, claro, eh, al final lo que te acaban transmitiendo es... Eh, los problemas, los malestares, las cosas raras... Eh, todo esto que se quede en casa, que se quede en casa, ¿no? Y entonces, eh, sí, eso con ocho años. Luego te viene la adolescencia, que la adolescencia consiste básicamente en avergonzarte de ti misma. Y entonces todavía te cierras más todavía... Eh, en, en mi evolución está clarísimo que para mí fue un paso... bueno, es que hasta que no me abrí, digamos, eh, yo diría que no empezó realmente el proceso de sanación, que es hasta que no empecé a hablar de lo que me estaba pasando realmente eh, con mi entorno más allá de, de mis padres, porque es verdad que con mis padres más o menos sí que hablaba... Sí, que hablaba de ello, pero eh, por ejemplo, mis amigas nunca supieron durante años y años y años y años, eh, pues eso, que yo tenía ataques de ansiedad o cosas así, porque eso era algo que se trataba de, de llevar para adentro. Y Rapos como, tú, sucios que se la van como tú bien decías, efectivamente te sentías solísima porque creías que esto que te estaba pasando, solo te estaba pasando a ti, hasta el punto, y esto es real, porque era mi manera de tener alivio que eh, lo que, una de mis películas favoritas durante la adolescencia era El Exorcista porque era la única persona con la que me sentía identificada o sea que para mí era más fácil creer que tenía un demonio dentro eh, que pensar que podía tener un ataque de ansiedad que todavía no, no, no sabía ponerle nombre. Porque no tenía con quién hablarlo y porque no tenía... Bueno, porque pensaba que estas cosas solo le pasaban a tres endemoniadas eh, malditas a lo largo de la historia. Rigan, yo y la tercera, pues tam, no estaba yo comunicada con ella. Entonces, claro, o sea, ya no solo el sufrimiento que te puede provocar tener ataques de ansiedad sino encima tener que llevarlo completamente en soledad y de repente un día, gracias a las redes sociales, descubro que lo que me pasa a mí, le pasa a más gente. Y dije yo, ¿perdona? <risa> eh, y empezando a hablar de ello, me di cuenta de que lo que me pasa a mí, le pasa a a muchísima gente, por no decir, a casi toda la gente, ¿no? Y entonces para mí eso fue fundamental, empezar a hablar sin miedo y sin vergüenza y sin ningún tipo de... bueno, sin ningún juicio de, mm. oye, pues a mí me está pasando esto y ese paso de lo individual a lo colectivo para mí fue totalmente sanador y siempre he dicho que esa es una de las razones por las que hago Puedo Hablar, porque hablando de lo que nos pasa, primero nos sanamos nosotras y segundo creamos esa comunión de, de, con,
3: con miles mal, de personas De endemoniadas
1: miles de endemoniadas <risa> eh, que de nos terror, escuchan, que nos es. escuchan <risa> semanalmente claro o sea incluso
4: sin necesidad de que haya algo tan tan específico y tan concreto como la ansiedad ¿no? Eh, el hecho en sí de encontrar gente que te escucha que está dispuesta a eh, eh a verte, ¿no? a, a entender qué te pasa, de dónde vienes y a, y a indignarse por las cosas malas que te estén pasando y a, y a pelearse contigo porque las cosas te vayan un poco mejor ¿no? O sea, es simplemente el hecho de saber que de alguna manera perteneces o hay gente que se preocupa por ti o que, o que te cuida y que te permite que tú les cuides a ellos, eso es lo verdaderamente más generador de salud ¿no? El, y de hecho uno de los factores predictores de una mejor salud mental en ese sentido es el disponer de redes de afecto sólidas que a veces son la familia y a veces la familia es como casi el, el mayor generador de, de sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, eh, esas redes pues muchas veces hay que buscarlas fuera. O sea, a ver, la ansiedad en realidad es como, como la alarma de incendios de un edificio entonces si de repente se pone a sonar la alarma de incendios en un edificio y tu entorno que es tu principal que no, cuando una tiene ocho años, generalmente el entorno proveedor de cuidados y más cercano sigue siendo la familia, no te ha dado tiempo todavía hacerte otro, y la familia te dice no, no, tú haz como que no estás escuchando eso y aquí lo importante claro. es que los vecinos no se enteren de que está sonando la alarma de incendios, con la sensación de vulnerabilidad y la sensación de Dios mío qué miedo, eh, primero qué horror que no me están escuchando, segundo que se está quemando algo en algún sitio y nadie está haciendo nada. ¿no? El ¿Te fuego está la leña arde. Exactamente, ¿no? y en algún momento nos vamos a quemar todos, pero encima es un fuego que no estoy viendo, entonces no sé exactamente dónde está, que eso es lo jodido de la, de la sensación de ansiedad, ¿no? que es una respuesta de alarma ante un depredador, pero que tu depredador no sabes cuál es, porque lamentablemente ya no es un león, mm -hmm. es otra cosa mucho más mucho más compleja. Entonces esa sensación de soledad es horrorosa, pero precisamente se trata de compartir, se trata de tener... Eh, eh, comunidades y formas de relacionarnos donde si no es la familia pues que sean tus amigas y si no son tus amigas que sea tu, la gente del trabajo y si no que sean tus vecinas y si no que sean servicios sociales que dicen uy esa señora que últimamente está diciendo unas cosas un poco raras vamos a ver qué le pasa vamos a echarle un cable ¿no? o sea, necesitamos, gente, o sea, necesitamos de alguna manera poder estar pendientes unos de otros y cuidarnos unos a otros
1: mm -hmm. y yo aprovecho te interrumpo otra vez querida Adelante. amiga muy rápido para dar un consejo a nuestra audiencia eh, como dijo Pedro Almodóvar hable con ella, hablad con vuestras amigas, <risa> hablad con vuestro entorno, no hagáis como yo, que tuve amigas durante mmm, ocho años que no tuvieron absolutamente ni idea de nada y no sabéis lo difícil que es disimular, bueno, si sí lo sabéis, porque mm. mmm, lo habremos dicho todas, lo difícil que es disimular Delante de tus amigas para que no te pillen, que estás Loki. Sí, que tienes está... un demonio dentro. Es que fíjate, también
3: todo hacemos no yo. También tenemos en nuestro entorno a gente que sabes que necesita desesperadamente ayuda, pero está en ese punto en el que las barreras están aquí y también enfrentarte a eso. O... Muchas veces, no sé, falla la, la, la técnica, ¿no? La, ¿no? la intención, pero. Bueno,
1: pero esa amiga que, que está bloqueada y que tú sabes, o sea, que, está, que sus alarmas están tan encendidas ni que por mucho no, que, tra que no. trate de callarlas tú las escuchas, eh, no tienes la responsabilidad de arreglarla, solo de acompañarla supongo que solo con el hecho de estar ahí
3: te sí, la llevas ya, no, al cine es, Renoir es tu, es tu <risa> amiga
1: y, y compras una simpática rostra. pero mira, yeah. yo creo que eso es una de estas
4: cosas de no todo necesita una respuesta técnica o sea, muchas yeah. veces estamos recurriendo todos tanto a la respuesta técnica porque nos faltan redes y porque nos faltan otras cosas e incluso, aunque sí tengamos amigas aunque sí tengamos redes de apoyo, aunque sí tengamos ¿no? nuestro colectivo de endemoniadas de referencia donde sabemos que nos van a entender pues a lo mejor no las puedes ver más que una vez al mes con suerte, porque, o, o, cada menos, pues porque mm. la vida no te deja, porque sus jornadas laborales y las tuyas no, no? no coinciden. Exactamente, sí. ¿no? Y porque al final tenemos muy, muy poquita soberanía sobre nuestro tiempo, en realidad. La inmensa mayoría del tiempo se nos va en cosas que son más relacionadas con ganarnos el pan que, que, sí. que elegidas. ¿no? En el esperar
1: el autobús, querida Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo,
4: <risa> entonces... Al final, esas soledades, esos malestares, esa, esa cosa de yo saber, yo sé que si pudiera estar más tiempo con mi gente estaría mejor, pero como uh -huh. no puedo, pues al final necesito un técnico que me arregle esto. Es como, yeah. bueno, quizá no, es que lo que tenemos que hacer, además de tener más disponibles todos los arreglos técnicos para cuando vayan haciendo falta, es que necesitamos no vernos abocados todos ahí. ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, decías antes una cosa que, que se ha quedado aquí pululando, que es eh, donde, ¿no? ¿Quién.? ¿y cómo y dónde se marca la barrera entre el sufrimiento, digamos... Es que no decir normal, no a lo mejor no, no es el término, ¿no? Pero sufrimiento, pues digamos, propio de pues, experimentar las cosas que la vida nos tiene reservadas uh -huh. y dónde empieza pues la patología, el trastorno mental. Eh, tú eres psiquiatra, entonces eh, no sé a ti dónde te parece que como sociedad... Ponemos, eh, ¿no? ¿dónde empieza, dónde empieza a caer del otro lado? ¿no? Porque al final, malestamos es sobre todo como un ajuste de cuentas con eso, ¿no? Es como, vale, esto esta angustia por no poder pagar el precio del alquiler te lleva a un sufrimiento, pero no, a lo mejor no era un sufrimiento que es patológico y tú te crees que lo que te pasa es que tú no estás funcionando mal cuando lo que está funcionando mal es eh, quien ha configurado esa alarma de incendios y te la ha vendido y te ha dicho que si no la miras durante tres semanas un te la va a, a fastidiar a, o sea, claro, del ambiente no y no de, de, del sujeto que está adentro
4: a ver, al final, ¿qué se define como normal y como patológico? ¿y qué es trastorno? ¿y qué no es trastorno? son consensos de expertos no, mm. no, no hay más, no hay una entidad más o sea, existe una realidad material que es gente sufriendo y existimos unos expertos que nos juntamos y decidimos que vamos a clasificar las cosas de una manera o de otra, o sea, los diagnósticos en salud mental no son diagnósticos pese a que utilicemos esa palabra, es tramposa no está bien usada, porque en otras áreas de la medicina sí que se diagnostican, se te dicen es una neumonía bacteriana, sí sabemos que hay unas bacterias de este tipo creciendo al lado de estas células de este otro tipo y hacen tal y hacen cual, en salud mental todo es mucho más difuso, entonces nuestros diagnósticos no son diagnósticos, son clasificaciones, y es como nosotros clasificamos las cosas y a veces, pues periódicamente los expertos se juntan y, y, y deciden, no decidimos, eh, que esto va a ser patológico, esto no. Recordemos que la APA votó en el 73 y si la homosexualidad era un trastorno o no. Y entonces un ratito antes de la votación era un trastorno y un ratito después de la votación ya no lo era.
2: Curadas. Bueno, curadas. Votación, por
4: cierto, promovida por el sector LGTBI de la APA. que Esto la gente no lo suele decir, pero es como fueron ¿no? los propios inquietas maricas de la APA, porque eran sobre todo chicos en aquel momento los que, los que propusieron esa votación. Entonces, ¿qué es patológico y qué no? Yo creo que es una pregunta que al final, en realidad es bastante poco interesante. O sea, ¿por qué es útil para los terapeutas? Es, es útil para nosotros, y porque los, los, los diagnósticos barra clasificaciones nos sirven a nosotros para entendernos. Pero entre nosotros cuando hablamos, Juanita tiene tal, Juanita tiene cual, pero, pero a ninguna persona le explican más allá. O sea, no, no te, el, el, la clasificación y el nombre que nosotros le pongamos a las cosas no te explica de ti mismo nada que tú no supieras antes. Y si de repente hay gente que dice, no, no, pues a mí que me dijeran que tenía una depresión me ayudó un montón. Hombre, a ver, ordenar y dar sentido a una experiencia... Transitoriamente te puede valer, pero si tú sigues en exactamente el mismo contexto en el que se estaba produciendo todo ese malestar, saber cómo lo llamamos los terapeutas es como, po, po, vale, pues muy bien, amiga, Mari Carmen, ¿y ahora qué coño hago yo con el resto de mi vida, no? Entonces, independientemente de lo que vayamos a considerar patológico o lo que no, yo creo que es interesante que podamos hablar de cómo nos encontramos del malestar, del sufrimiento, desde mil ángulos distintos. Que hay veces que vas a necesitar un técnico que te acompañe en cierto proceso y hay veces que ver una peli y reconocer una historia jodidísima tuya en una peli que has visto en los cines Renoir...
3: Eh, ¿lo muy está? Ahí Marta está muy genial. ¿Verdad? <risa>
1: Te
4: puede ayudar y decir, joder, esto es lo que me pasa, ¿no? Esta cosa de darle sentido a la experiencia y de repente verte en otro y entenderte no solo lo aporta el marco terapéutico, ni muchísimo menos. Lo aportamos, ojo, que lo hacemos, ¿eh? No le quito valor a nuestro curro, que cuando lo hacemos cuando lo hacemos mal es espantoso, cuando lo hacemos bien ayudamos mogollón. Uh -huh. Pero que no es ni de lejos la única manera de responder al sufrimiento. Entonces, transformo la pregunta... No es tanto qué, qué sufrimiento es normal, qué sufrimiento es patológico respecto a el día a día y este capitalismo tardío que nos estamos fumando sin haberlo pedido, sino qué estamos dispuestos a aceptar como normal y qué estamos dispuestos a decir, no, mira, no, hasta aquí.
1: Hasta bueno, aquí, creo que estamos dispuestos a aceptar como normal? Muchísima mierda. Hasta el día que no.
3: Pero... Por, también porque nos vemos obligadas, pero mucha y gente se, se ha visto obligada a lo largo de la historia muchas cosas que luego han cambiado. Uh
1: -huh. claro. Esto se le da muy bien a Oxymorons, que fue invitado a nuestro programa, sí. que en sus 20 días sí. es muy de, a ver, no podemos sí. normalizar, llegar al sábado reventados uh -huh. y dedicar el sábado a dormir porque no puedes hacer otra cosa. ¿eh? Y dices uh -huh. es
3: que yo me estoy organizando mal, ¿no? Eso. Tendría que vivir en un sitio que me conecte. Eh, eh, me, me sirve esta... es lo que acabas de decir, que es bien interesante para eh, hacer un recordatorio. Este podcast ya solo se va a dedicar a hablar de los cines Renoir y de las personas trans y de la comunidad trans, porque en estos debates interesados yo creo que está muy bien eh, poner, recordar que eh, la identidad trans hace ya años que se sacó precisamente de esos manuales y que la OMS y todas las instituciones pertinentes no la consideran una enfermedad. Lo digo porque ahora mismo que eh, hay quien quiere retrotraer los debates, pues no, una persona trans no tiene por qué ser acompañada. Eh, como si sufriera una enfermedad porque ya ha quedado claro que no es una enfermedad. Entonces la ley trans, que tiene que ser ley y que esperamos que lo sea a la brevedad y conforme el texto actual, eh, reconoce simplemente que es gente que no está enferma y por lo tanto no necesitan de ningún informe como hasta ahora ni de, de ningún acompañamiento. Como has dicho que el ejemplo de la homosexualidad, que ahora no suena, ¿no? Es como que nadie me ha certificado a mí que soy mariquita, de verdad no tengo mi informe de maricón pintado, pues las personas trans eh, están... En ese punto en el que está, estuvimos nosotros.
4: El molaría. Hay que reconocer el carnet, que el carné sería. cierta ilusión. <risa> la verdad es que a mí también.
3: <risa> es como, ¿cuántas películas de Bárbaros Traysen no has visto? Ninguna. <risa> no, no, es que no
2: como, cumples, qué bonito, ¿no? qué
3: bonito. Entonces, eh, quiero decir que esto, estas cosas ya han sucedido. Estos debates ya se han tenido. Entonces, por favor, dadle una vuelta el y en, a intensifas. qué lugar. Es que me enfada. ¿En qué lugar de la historia os queréis colocar? Arroba. Bueno, no, no, no
2: arroba arroba un momento
4: un momento que yo aprovecho y hago otro vale. patrocinio también Dilo. y es que si os interesa el tema trans y ¿sí? el tema salud mental pero no desde esa perspectiva patologizante horrorosa en la aen que es la asociación de profesionales de salud mental eh, interdisciplinar centrados en el Modelo de, de salud mental comunitaria pues, la asociación guay de salud mental ¿vale? las, que moláis. las que molamos
1: <risa> teníamos un,
4: una publicación que se llama transpsiquiatría eh, abordajes de la o sea eh, aportaciones que ha hecho la teoría queer a la salud mental ¿ves? Mm abordajes queer desde salud mental, me parece que se llama, y está para descargar gratuitamente en la web de la asociación. Sí, nada que ver que lo haya coordinado yo, <risa> pero hay gente mucho más lista que yo y mucho más sabia que escribe cosas súper interesantes mm. en ese libro y es precisamente desde una perspectiva nada patologizante, al revés, y es mm. precisamente qué podemos aprender los terapeutas de todas las experiencias que, que, que tienen las personas que se salen de la heteronorma y que han tenido que pelearse a puñetazos contra la heteronormatividad y mm. qué podemos aprender desde ahí y utilizar para, 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 para estar mejor todas.
3: eso es. Eh, yo soy el monstruo que os habla de Polvo Preciado, ¿no? Es un poco eh, esa, esa... línea. Esa línea que uh -huh. es, eh, él fue invitado era además como el congreso, no, hablo de memoria, pero como nacional francés de psiquiatría, o sea, uh -huh. pues los señores, más señores sí, sí. de más tal, y entonces él llegó y desde su experiencia de hombre trans... Eh, explicó que él se colocaba allí, pues eso, siendo la, la aberración eh, explicándose desde sí mismo, y yo fue como a bucheos, no puedo terminar, luego se ha publicado y esto está accesible, y hizo incluso un espectáculo teatral eh, en torno uh -huh. a ello. Y, y claro, es en realidad es ese cambio de perspectiva, ¿no? Uh -huh. No la, la experiencia queer, la experiencia trans, la, las experiencias que sean, la experiencia sí. No ha cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado la recepción y el, el modo en el que se, se encaja dentro de un sistema. En este caso digamos científico, médico y luego social, por supuesto que a veces uh -huh. va uno por delante y a veces va el otro no
4: claro, Ahí, o sea que eh... al final están entrecruzados y mm. tú no puedes entender la ciencia de un... o sea, esta historia de que la ciencia es neutral o sea, me descojono, Ni la, ciencia, la ciencia exactamente, es neutral, mi, coño, comas... mi
2: coño está
4: totalmente entreverada con su momento histórico sí. entonces me encanta cuando la gente dice ahora no hombre, no, pero eh... alguien decía en Twitter el otro día eh...
3: así empiezan todas mis pesadillas
0: ¿Todo no, era, era alguien majo, era alguien majo ¿eh? decía,
4: decía algo así como que, ojo que enterar también te pueden joder la vida porque la persona no que te está mm. atendiendo te puede intentar hacer encajar en su en su molde que por ejemplo con las terapias de conversión se ve muy no claramente que decir, pero, pero que si te sales de ese sigue habiendo ese, ese, ese tipo de violencia puede sí. seguir existiendo y sobre todo que la
3: gente que eh, o sea la, la, iba a decir los profesionales bueno la gente que hace las terapias de conversión están convencidas de que lo están pero haciendo por científic, el bien del paciente. científicamente claro. para ayudar y ta, o sea que entonces
4: alguien le contestaba esta persona que decía ojo cuidado que en terapia hay lugar a, a, a situaciones que pueden ser muy violentas de alguien intentando imponerte su, su cosmovisión que puede coincidir con la tuya o no eh, y entonces alguien le contestaba eh, no hombre pero si es un psicólogo que trabaja basado en la evidencia eso no va a pasar y es como a ver perdonadme ¿sabéis quién aportó muchísimo la evidencia de su científica de su época? Mengele Mengele hizo muchísimo por la evidencia científica yo cuando estudié medicina eh, al, al final de la carrera vinieron unos de una asociación de supervivientes del holocausto y herederos de supervivientes del holocausto a pedirnos que por favor un montón de patologías que yo me las había aprendido con nombre propio la, mm -hmm. la, la, la granulomatosis de no sé quién la ¿no? de no sé cuántos con el nombrecito que por favor no usáramos esos nombres porque eran nombres de nazis eran nombres de médicos mm -hmm. nazis y mm -hmm. en realidad el conocimiento que le habían aportado a la medicina era bastante interesante oye sí. Pero, joder, era, venía de donde venía. Uh -huh. Y era ajustadísimo la evidencia, eso. Entonces, esta cosa de que la evidencia es lo que nos va a proteger de todo y los va, nos va a salvar de todo... Ojo, no. La evidencia uh -huh. está cargada de la ideología de su época. Entonces, la investigación basada en la evidencia que se hace en, en los años 30, pues ya uh -huh. lleva la... Y lo que se hace ahora viene cargado de las barbaridades que estamos haciendo ahora. Eso es así.
3: De la autoridad, ¿no? Porque sí, al final... Es. De eh, lo
4: hegemónico, de lo que manda en cada momento. La,
3: la autoridad en otros momentos ha sido pues el cura... El luego el boticario y ahora quizás el catedrático, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también... No sé si hasta, hasta qué punto es el catedrático, ¿no? Ojalá en muchas veces fuera la no, pero ¿no? Que catedráticos
1: hay de el catedrático. Claro,
4: claro, y que la ciencia no tiene por qué estar en el lado malo todo el rato. Mm. Hay muchas cosas detrás de la ciencia claro. que luego se han utilizado como palanca en, en, ¿no? para, para, para ir mejorando mm. la sociedad, pero que en cualquier caso la ciencia nunca es neutral y está atravesadísima de, de lo que le pasa en su momento, de lo bueno y de lo malo también. Sí. Uh -huh. En
3: ese sentido, eh, la, el diagnóstico de la salud mental de las mujeres, claro. yo creo que no, el, no. no Cualquier cosa la sociedad
4: de las
1: mujeres claro, en el de un consenso
3: de, de, de
1: expertos, expertos, no hablamos mucho. Claro,
4: pero como en salud mental se ve clarísimo porque como es un consenso de expertos y los expertos son machistas de la leche o son transfobos de la leche o son tremendamente racistas y tremendamente colonialistas, pues lo mm. que se ve en su consenso saca pues lo que son ellos. Es que esto es como los algoritmos el algoritmo <risa> racista no hombre no los que <risa> lo han programado son racistas el algoritmo hace <risa> pues, lo que le han dicho
3: no hubo una inteligencia artificial me Ay, quedé sí, sí, que, sí. que ah, se puso a
4: es insultar a Peña una, una
1: Pero
3: inteligencia que, artificial judío, judíos sí, ¿no? una sí, cosa sí, muy sí,
2: concreta que le
1: hicieron aprender un idioma a raíz de tweets entonces, claro, o sea, su fuente lo, de alimentación.
2: Lo que ocurrió. El eh, idioma de las pesadillas, directamente.
1: Sí, o sea, tardó, pero como un tiempo récord. Sí, en plan, sí, en 48 sí, en horas insultar, ya era sí, antisemita. Sí. O sea, era una cosa. Eh, es como que, la neutralidad, la Claro, o sea, no, a mí no, me parece es, sinceramente una
3: de mis historias favoritas. Fíjate, pues eso es un buen ejemplo, ¿no? Cómo en realidad. Más, también eh, está el
1: estudio este de que YouTube, hagas lo que hagas, busques lo que busques, te lleva derecha, hacia ¿no? la es otra, otra
3: eso, es así, eso es así. Muy fuerte. Bueno, eso eh, es así. El signo de los tiempos, ¿no? Eh, probablemente. Eh, quiero leer una, una, un parrafito que fue como Mike Tyson <risa> dándome un gancho de, de derecha, ¿no? Estoy haciendo una metáfora pugilística, de ¿no? Entonces me vais a perdonar la... <risa>
1: las expertas en sí. boxeo Para que lo entienda nuestro público, es como si te haces un cocido increíble sí. y luego se te cae.
3: Efectivamente, así de, así de. Y se te cae
1: justo en el pie encima, <risa> te lo quema y te hace. Verita. Y te quedas sin cocida
3: No es solo que seamos personas cansadas, agotadas, que no pueden más. Es que además nos sentimos mal por estar cansadas, agotadas y por no poder más. Y hemos de justificarlo hacia afuera, no solo por el engranaje de producción que nos exprime, sino también por la maquinaria de generación de datos, informaciones e interacciones que conforman esa otra forma de capitalismo basada en la explotación de todo aquello que hacemos y a lo que nunca habríamos mirado con ojos de plusvalía. Es, es, ¿Cómo
1: resumir? ¿Puedo hablar? Hombre, <ríe> un para en
3: palabras. Como, no es solo ya el agotamiento, la angustia, el sufrimiento, es, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo mal? Eso es. Y qué está haciendo el resto de la gente bien que a mí me hace que esté así de agotada, así de perdida, así de mal. Eh, y claro, la culpa es mía y por lo tanto solo yo puedo solucionarla y eh, si no me pongo a ello es el metafracaso, ¿no? es el fracaso, el el fracaso de no haber salido de eh, esa situación. Entonces es eh, como que se te caiga el conocido dos veces. Esa es
4: justo una de las sombras más gordas que le vemos a esta cosa de, de que todo el sufrimiento tenga respuestas psicoterapéuticas. Como mm. no, porque al final estamos, lo estamos formulando en que, como es individual, pues yo encontraré la terapeuta suficientemente buena como para que te, todo esto, ¿no? Es, claro. Esta vida de mierda que estoy llevando me dé igual y me parezca estupenda y tenga mogollón de entusiasmo como tienen todas las de mi alrededor. Un momento, espera, las de mi alrededor están todas jodidas como yo, ¿no? Todas a terapia hasta que consigamos y es como no, es que. Hay cosas que no podemos resolver individualmente y hay cosas en las que estamos jodidas porque es que es la reacción normal y perfectamente razonable ante lo que tenemos y es como tenemos unas vidas en las que somos dueños de bastante poco de lo que decidimos, tenemos poquísima margen de acción y, y, y además un futuro incierto que salvo que seas la hija de Mancio Ortega, pinta regular nada más, incluso siendo la hija de Mancio Ortega en el planeta porque... no lo, muy bien no lo vas a tener tampoco mm... Pues hombre, es que igual lo lógico, tal y como nos están poniendo las cosas, es que estemos mal y nos encontremos mal. También te digo, hace 20 años la vida no se parecía nada a cómo es ahora. Hemos uh -huh. cambiado en muchísimas cosas. Dentro de 20 años las cosas van a ser súper distintas a cómo son ahora. Esto es un hecho. Entonces, que me venga el gilipollas del fin de la historia a contarme lo que quieras, ¿no? con perdón. Pido sí. perdón. A y luego, no, hablando de
1: gilipollas, a mí pido perdón me gustaría insultar un poco, eh, que es una cosa que no hay que hacer, pero bueno, me apetece hoy. Me apetece insultar a las personas que se quedaron ancladas hace 20 años y creen que todavía vamos a volver a eso. Ay, o sea, nunca jamás en la historia de la humanidad hemos... Mm, vuelto
4: para atrás. A mí me dan corsica. O sea, la gente que se ha quedado enganchada con esta cosa de no, apriétate un poquito el cinturón y ya verás cómo enseguida estamos bien, pues están en una negación tan masiva de la realidad que es como, mira, Juanito, pues ya está. Pero los, los que sí que estamos conectados con la realidad, vamos a juntarnos a ver qué hacemos. Mm. ¿Cómo dentro de 20 años las cosas van a ser distintas, sí o sí? Pues joder, vamos a intentar que sean distintas hacia algo que, que nos mole, ¿no? O sea, vamos, vamos a intentar hacer algo que esté bien, que esté bien para todas, además, no solamente para las blancas, no solamente para las divertidas, no solamente para la gente molón según el criterio que vaya iterando, sino que de verdad que para todo el mundo, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí la organización, ¿no? Es como la la, la salida, la salida, bueno, la respuesta casi intuitiva, ¿no? Y, y yo creo que ahí en, en, en este texto lo que lo atraviesa es un deseo, ¿no? De eh, decir, vale, sal, sal, ¿no? Levanta la mirada un segundo de ese sufrimiento, que por otra parte es legítimo y lógico que lo tengas uh -huh. porque evidentemente eh, hay una hay unas maquinarias eh, citando a santa justa clan a toda mecha <ríe> funcionando a todo a todo a toda mecha para que tú te sientas así pero claro eh, no llegas a veces ni, ni a, no sé ni eso ni a descansar bien es como, ponte a formar un brazo sindical en tu empresa. Eh, o sea, quiero decir que hay es un que sistema muy listo, también el, desactivando El paso eso. Es, es
1: muy difícil, muy difícil de dar, por lo que tú comentas, ¿no? Estamos agotados. Estamos agotados con 30 años, que también mmm, tus padres te dicen, pues ya a los 30 años no, no paraba de hacer cosas y es cuando tienes que estar más vital, ¿no? Cuando tienes más ganas de hacer cosas. Estamos completamente agotados. Solo tenemos ese sábado que dedicamos a estar en el sofá con el panorama plano, viendo la serie de Netflix que toque esta semana eh, oyendo al cine Renovar, Ay, perdón
2: eh,
1: y encima, organízate eh, crea círculos mmm, porque claramente o sea, yo eso lo veo muy claro, ¿no? está claro, eh, desde mi experiencia y desde la tuya que he leído, <risa> está claro que la solución es colectiva eso yo soy capaz de verlo pero ¿Qué cansada estoy para involucrarme yo en lo colectivo? ¿Cómo se da ese paso de venga, vamos para allá, vamos a hacer algo, vamos a...? Pero es que en realidad...
4: O sea, igual que tenemos el mantra este de la meritocracia, el individualismo, la cultura del esfuerzo y tal, tal, y eso es la hegemonía, como en cualquier situación hegemónica, hay mil tensiones disputando eso todo el rato. Que eso la teoría queer lo ha explicado súper bien y esa es una de las cosas que en el libro de teoría queer ¿no? intentamos que los terapeutas entendieran. Eh, siempre hay mil tensiones. Eh, tenemos taladrado ese individualismo y tenemos mil ejemplos cotidianos, pequeñitos y humildes, en los que se está disputando eso con la crisis climática, a sabiendas de que ninguno de los que estamos vivos vamos a ver cómo eso se resuelve, pero que dicen, aunque nosotros no lo vayamos a ver, esto es importante que lo resolvamos a 100, 200 años vista, ahí ya se está enmendando por completo todo ese marco. En el feminismo, eh, eh, quitando el sector del feminismo que ha decidido dedicarse a propagar discurso de odio, que en fin, cada cada, cada cual con lo suyo, eh, el feminismo precisamente es otra de las cosas que ha podido romper con este mantra individualista de decir, necesitamos mejorar los derechos de todas y, y, y que todas tengamos derecho a lo mejor mejor. En, hay mil, mil cosas, o sea, desde los espacios de crianza donde, donde la gente se junta ¿no? con, con, con los padres más madres de niños pequeños como para intentar mejorar las cosas como por ejemplo los colegios donde han puesto unas cocinas fantasma y horrorosas alrededor y se han tenido que, que poner los padres a pelear las, las historias, las asociaciones de vecinos a gente que estáis haciendo podcast intentando conectar y a la vez recibiendo el feedback de toda la gente que os escucha y diciendo mira, o sea, le estamos poniendo voz y le estamos poniendo nombre a un montón de cosas. Hay un millón de experiencias y de gente echando mucho esfuerzo en precisamente combatir todo esto. Entonces yo creo que no es no es tanto el, Dios mío, ¿cómo empiezo yo de cero toda esta uh -huh. toda esta enmienda a la totalidad del marco capitalista? Sino identificar en tu entorno las, las mil millones de resistencias cotidianas que hay, porque todos en el entorno tenemos, tenemos gente que está disputando esas cosas y, y en vez de fiar todo a yo voy a conseguir ponerme bien y disfrutar, voy a fiarlo todo a todas esas pequeñitas iniciativas, esas cositas que tengo a mi alrededor que, que no compran ese discurso individual ...y que no compran ese discurso menditocrático, ¿no? Pues eso, make solidaridad, great que,
3: ¿no? <risa> Sí, ahí el, el, lo que me parece casi de lo más brillante ¿no? de, de Malestamos es la insistencia en que en la psicoterapia y el sindicato no hay, que no hay que elegir, o sea, que es una falsa disyuntiva y que no se trata de apostar por una cosa o apostar por la otra. Tío, y no si no a las dos.
1: Claro, que no, o sea, y no que existe. las
4: dos no son comparables, además. Claro. Porque una, yo creo que una de las cosas que ha pasado es que al final hemos acabado entendiendo a los sindicatos como los terapeutas de lo laboral y no son eso. O sea, un sindicato te puede ayudar en lo individual. Si tu jefe te está puteando, si la empresa te, te hace una barra basada, pues tú litigas, ellos te ayudan y eso sí que en el marco se parece un poquito más a ir a, a, a terapia, ¿no? Uh -huh. Pero es que lo relevante del sindicato, en un sitio donde los sindicatos son potentes, es que los sindicatos han estado presentes en la negociación de las leyes, han estado en la negociación de los convenios y te han protegido de un montón de mierdas que no te han llegado a, a pasar. Entonces, lo que. Yo creo que no tenemos que coger esta lógica de, bueno, pues vamos a dejar que el sistema nos triture y luego vamos a tener algunos profesionales que nos ayuden, sea en lo laboral, sea en lo emocional, uh -huh. sino que necesitamos también estructuras que nos defiendan, que nos protejan y que estén ahí para velar por los derechos de todos, ¿no? Y entonces esa es la parte en la que creo que el falso dilema es, primero, porque, por supuesto, que no hay que escoger, ¿no? Terapia para todo quien la pueda necesitar, accesible y pública, pero además. Sí que necesitamos todos que haya unas leyes, ¿no? una legislación laboral garantista, que haya unos convenios que sean razonables, que haya unas jornadas laborales que te permitan vivir, etcétera. Y eso sí que lo necesitamos todos, incluso aunque no tengamos una experiencia mala.
3: Sí, eh, se trata no solo de tener mecanismos de respuesta, ¿no? Así, eso, ¿no? De, de
4: poder anticipar a las claro, cosas y evitar las cosas malas. Sí,
3: y, y quiero decir es, es al final. Eh, yo creo que aquí la, lo, lo, lo que más respuestas en el sentido didáctico nos da es que es la, la, la historia, ¿no? Hacer memorias y eh, quiero decir, los debates que se están teniendo ahora, un debate no, novísimo, bueno, no tan nuevo, que en algunos sitios ya se aplica, la jornada laboral de cuatro días, ¿no? Uh -huh. eh, yo es que me, te coges la, los argumentos de, de la patronal o de la gente que está encontrando... Y te vas a 1920. Tal cual. Y te, y te lo vas a la jornada oral de cinco días, ¿no? Y dices, pues, si es que son calcados, ¿no? Uh -huh. Y al final... Sí, se ganó. Eh, se ganó y quiero decir, es, es un consenso y de repente pues ya... Claro, es pero la gente consenso. de eso no o
1: se acuerda, te quiero decir. Una de, las, una de las razones por las que triunfan esos argumentos, porque triunfan, porque convencen a parte y consiguen retrasar, uh -huh. que es para lo que para lo que se usan, para retrasarlo lo inevitable Porque va a acabar pasando. Y retrasan, eh, pero no triunfan. Es por, ya, pero ya suelo retrasar. Es que si su objetivo es retrasar, ya han triunfado. Porque lo están retrasando. Pero al
4: final se consiguió la de 5 sí, días. Sí, pues sí.
1: Yo, pero yo de horas de que pues, vamos a conseguir la, la de cuatro? La gran masa de la gente no, no se acuerda pero de no lo se, que pasó cuando claro, lucharon por la jornada No se, de se acuerda
3: por horas. qué, quiero decir. Porque yo tengo porque una imagen. Lo
1: contaron, también.
3: Es que yo tengo una imagen muy clara del, del salvaje oeste. Y eso es porque, es porque me han machacado, <ríe> a veces desde Almería, <ríe> no, desde Almería me han Ups, contado la de... historia del salvaje, o sea, quiero decir, la pirueta de hacer eso, pero cu cuando algo se interesa, iba a decir recordarlo, ¿no? Construirlo y generar un, re un, un, relato. un relato histórico y tal. Es como, ¿por qué todas tenemos siempre tan claro cuál era el lema del despotismo ilustrado? ¿No? Es que... Qué bueno. Todas la tenemos en la cabeza. Sí, sí. Joder, la ESO hizo algo, ¿no? algo bien, ¿no? En plan, hay una pieza de información histórica... sí, esa sí
4: la sabemos todas. Que
3: de repente tú dices, después ilustrado y estoy seguro de que todas hay formulado. Es que no la vamos a decir, porque todas la tenéis en la cabeza. Pues coño, a alguien le interesa que la tengamos, ¿no? Y ¿por qué no conocemos la historia sindical? ¿No? Mm -hmm. Del siglo XX. O la, es que ya no es sindical. Porque cuando los mineros se levantan en Asturias no tenemos, no tenemos ni idea de las condiciones. Ah, pero sigue habiendo mineros. Ah, pero eso... Ah, pero... Joder, y sin embargo pues, acuérdate
4: de cuando cuando fue la manifestación en Madrid hace unos años de, de apoyo a los mineros o sea, que, que ellos mismos eso. dijeron que fliparon con la cantidad de gente que salió a recibirlos sí, y que estaba conectada con algo sí, que sí. a priori a los, a los, los que estuvimos no nos nos pillaba muy lejos y fuimos yo recuerdo esa manifestación y recuerdo la carga policial de después y lo que hubo que correr después yo, que, sí. eh, que fue horroroso aquello eh, Jolín, estábamos conectados con eso porque de verdad era importante. Y es verdad que el relato que nos han puesto es el de ignorar toda esa parte, hmm. pero en este relato tan de moda, del dato mata relato, la jornada de cinco días se consiguió. Claro. Entonces, pues yo estoy firmemente convencido de que vamos a conseguir la de cuatro también.
3: Yo, yo es que además, aquí, nos, aquí voy a pecar ya como de, a lo mejor, demasiado utópico, pero yo de verdad bueno, creo que... Mal,
1: estamos precisamente <risas> sí, y defiende eso. ¿no? Creo Hay que ser que, utópico, De verdad, ver.
3: creo que al capitalismo no le va a quedar otra que eh, hacernos sí, trabajar menos. Es que uh -huh. si nos
1: tallamos. Uh -huh.
3: es, mm, o sea, yo creo que. No, pero ya por su propia supervivencia. Es
1: que el capitalismo uh -huh. solo existe porque existimos nosotros. Y con nosotros me refiero a la clase trabajadora. A, 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 ¿A, ¿A ti y a mí. Claro, <risa> en Efectivamente. Concreto. Entonces, si nos revienta. No, y se ya.
3: Cae. Y, y ya no eso. O sea, eso ya lo hemos hablado otras veces. Pero yo de verdad creo que hay gente que no está entendiendo que ahora mismo ya hace por lo menos un par de décadas, que el sistema capitalista lo que necesita de nosotros es que seamos consumidores, uh -huh. no trabajadores. O sea, la, la cosa se derrumba si no gastamos. Uh -huh. no Si no trabajamos, es más... Si sí, todas las tecnologías más punteras, las industrias más están literalmente ahorrándonos trabajo, de eso se trata, ¿no? Desde familia Phillis que anunciaba caro en Sevilla, lo que te vendieron es que ibas a dejar de fregar en el, en el río y porque vas a tener un aparatito que centrifuga en tu casa y, vas a tener, y los platos te los va a lavar una máquina. Y Entonces... ¿Qué necesita el capitalismo de Carmen Sevilla, pobrecita que está la pobre, eh, que ya pues ha perdido la memoria? Eh, ¿Qué necesita, de, eh, en este caso, que se les vendía a las amas de casa de entonces? Que trabajaran menos. Uh -huh. Y eso era el éxito del capitalismo. Pues es que ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, si, si lo que necesita el, el, el capitalismo, lo que necesita de nosotros es que tengamos dinero para gastar. <risa> Entonces, eh, empobrecer como nos estamos empobreciendo, mientras nos rompemos la cabeza con cómo producir más, cómo inventar nuevas formas de tener ingresos, no sé qué, yo creo que eso es lo que no tiene futuro. Eso es lo que, <risa> que llega un momento en el que, chica, ¿nos damos para la, no damos para más. <risa> Ejemplo, mal ¿no? O sea, es que no damos para más. Mm
4: -hmm. ¿No? Totalmente, sí. O sea, yo creo que además es que estamos as estamos asistiendo a cómo se desmorona un sistema económico, que yo creo que ya tuvo su pico y estamos viendo claro, cómo se desmorona y, y aparecerá otra cosa. Es, es un coñazo el capitalismo tardío este agónico, es sí, horroroso. Sí, sí. Pero después va a haber otra cosa diferente. Es es que, no, yo, tú no tienes como una sensación de vergüenza cósmica terrible <risa> de si existe vida inteligente no vienen porque damos vergüenza Qué ajena. Verdad, o sea, somos la especie que hizo los ensayos nucleares en su planeta, teniendo la luna al lado. O sea, es que, es que si lo piensas desde, desde fuera es como dios es que es o sea, horrible imagínate ahora los
1: espectadores, estás viendo a Putin es cierto, qué hacéis
4: qué ha, chicos mío. qué hacéis o sea es que es una cosa horrible el cambio climático qué le, qué le qué han puesto la calefacción al tope en el planeta es absurdo mm. entonces estamos viendo cómo se desmoronan. va a haber otra cosa después pues, vamos a hacer porque sea algo que queremos realmente porque la transformación va a estar ahí eso eso mm. es absolutamente seguro no
3: no Y que al final el capitalismo lo que, lo que ha demostrado es que eh, se devora a sí mismo, ¿no? Porque ¿cuántos fines del capitalismo llevamos? <risa> está, se está
4: haciendo largo. ¿no? Es como, como esta gente que dice que se va y está como una sí, hora diciendo bueno, me voy,
3: me voy, y no, que tú sí. estás
1: al final ahí, vete ya. Entonces, sí, bueno. Y es
3: como que la fiesta ya ha dejado de ser divertida sí, con esta rato. música que nos han impuesto. Entonces, es sí, ¿no? como en
1: la película esta de... La de el Ángel Exterminador. El, el Ángel es terminador pero no iba a decir la de... Es el Ete
3: no... y el oto
1: de los hermanos. No sé cómo se llama en español, la de They Don't Shoot Horses, donde la de la fiesta de baile que, acaba, que es un concurso de Dance baile que pues estamos, o sea, somos las últimas parejas ya, en plan, no, reventadas, no, no, no. no podemos favor. más, no podemos mm. parar, pero no podemos parar literalmente, sí. porque tú intenta parar, intenta parar, que mira lo que me pasó a mí cuando intenté parar, que me volví loca.
2: Ya,
3: pero es verdad, eh, ahí Marta dice una cosa que, que, que quiero recuperar, que es, es verdad que a veces nos afanamos, ¿no? Por inventar cosas que están más que inventadas, ¿no? Y que eh, sí es verdad que... Nos hemos acostumbrado un poco, también porque las herramientas teóricas que tenemos son tan de, nos han deslumbrado tanto que a veces como que necesitamos entender de una manera intelectualizada, pues esto no, redes de resistencia, no sé qué, y es cariño mi, mi abuela pueblo, pueblo.
1: Claro.
4: No? lo pienso con, con el COVID joder. cuando fue el confinamiento duro eh, surgieron mil iniciativas para llevarle la compra a los abuelillos que no podían salir, para la gente que estaba aislada de, de iniciativas de solidaridad vecinal yo creo que algunas basadas en infraestructuras mm, debiluchas que había y que de repente se encontraron como mucha, mucho más músculo y, y cosas que se crearon de nuevas o sea, la, gente, la, gente, la gente ayuda la gente pone de su uh -huh. parte en cuanto uh -huh. se da la ocasión y en cuanto, y en cuanto se da la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos agotadas, estamos todas mal, pero también estamos a un clic de ponernos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cuál va a ser ese clic? No lo sabemos, no. pero vamos a ir intentando en la medida de lo posible, primero que, que o sea, esta cosa si que dicen... Ahí... ¿Va a
1: ser el Putin, no, pero, pero se que
4: no. Esta cosa que dicen los del cambio climático, de, de que el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Yo creo que eso conecta, o sea, hay que conectar con esa idea, ¿no? De, sí. de, de, tenemos que estar dispuestas a que nos activan, como los agentes secretos estos de, de, de la KGD. En... Todas sale del en guardián entre gente ¿no? y, y oye, eh, a saber cuál va a ser el momento en el que la gente diga hasta aquí hemos llegado, jornada de cuatro horas a partir de mañana, igual es dentro de cinco años, igual es dentro de veinte, pero cuanto más rememos en esa dirección, pues antes llegaremos.
3: Sí, aquí yo creo que la, también los movimientos reaccionarios eh, precisamente en, ese, en este magma han encontrado su, su manera de, 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 de casi propagarse como ese virus estomacal, ¿no? <ríe> Que es eh, sí, precisamente son... el de, generar,
1: de
3: generar miedo al vecino, ¿no? Esa es la, uh -huh. esa es la el, el virus... El sí, generar miedo que ves... no... eh,
1: pero es que es muy extraño. Es generar miedo al vecino a la vez que todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que la gracia nació.
3: Claro, pero la cosa es que esta gente dice tú sí, tú... Como la venida, ¿no? Claro, sí, tú sí, no, sí, tú sí. no, tú sí, tú no. Y es como, la mayoría de sí, los noes ¿no? Es, ¿no? Y, y realmente yo creo que ahí está la, la trampa hecha medida de eh, pues bueno, de esta intranquilidad, de este malestar, que es, vale, yo estoy mal porque el sistema me tiene machacado, pero me tiene machacado porque vienen los inmigrantes a tal, porque resulta que hay unos chiringuitos feministas que se están, ¿no? porque está Irene Montero haciendo no sé qué, o porque las personas trans ahora se quieren meter a decirme a mí si soy yo, es, ¿no? Es como... Mm,
1: es que Desplazar esa es la salida fácil, enemigo. es que al final es. el hecho de. Que, a ver, el malestar existe y lo tenemos todos, independientemente del partido político al que votes, uh -huh. e incluso independientemente del dinero que ganes. Fíjate uh -huh. lo que te digo: uh -huh. sí, sí, sí. Eh, los ricos también, lloran. Los ricos también <risa> lloran. Y sí, es verdad. Sí, y sí. oye, pues hay que respetarlo. Eh, entonces, como todos estamos mal, eh, nos empezamos a dividir, porque al final, cuando tú te sientes mal, mmm, necesitas paliar ese ese malestar. Entonces mm -hmm. hay Varios, pero en concreto, un partido político que ha sabido muy bien, copiando a otros, sí, por otro hombre, lado... Pues, no, eh, no son tan
3: listos,
2: ¿eh? No, eh, se eh se han bocado, sabido muy bocado, bien
3: ¿no? muy eh, no
4: aprovecharse
1: del malestar de los demás. Claro ¿no? es que los, o sea, el discurso,
4: Ese malestar es un caldo de cultivo para ideas fascistas, absolutamente no, porque porque le dan una respuesta muy sencilla al, al, a
1: ese malestar, ¿no? O sea, el, el, esto, pero, pero es tan sencilla que no te... No te chirría. En plan, estamos fatal por culpa de. Pero no visteis en los Reddit. que quitan el trabajo. ¿Qué trabajo. ¿No
4: visteis en Reddit que se viralizó una foto de un eh, dos chavales, un esto, jugador de fútbol americano o rugby, una de estas cosas, dándole un beso a su novia animadora, los dos con el mismo uniforme. Y entonces el, el título del meme era: eh, Tú no tienes esto porque los judíos te lo han quitado. Y la gente lo viralizó creyéndoselo. Luego, luego claro, tuvo mucha más viralidad el reírse de la gente diciendo eso. Pero es sí, como. Te lo quitan pero que lo los judíos. Es que están metidos en una narrativa tan absurda y tan de odio que ya, que ya ni siquiera hay una secuencia lógica de acontecimientos. Pero es verdad que a quien se quiere colocar en esa, en esa posición de, de me encuentro mal porque me han quitado, ¿no? porque ese negro, ese judío, ese marica, ese quien sea, me ha quitado lo mío, es muy fácil y, e inmediatamente calma muy bien. Lo que pasa es que, primero, es mentira. Segundo, tiene un recorrido muy corto. Eso. Tercero, sabemos que con los nazis podemos. Igual justo aquí no se nos dio muy bien, pero en el resto del mundo sí. ¿vale? Entonces, sí, con los nazis pudieron. Y vamos a poder nosotros también. Nos salió mal la otra vez, pero ahora podremos también. no Entonces, son discursos que es verdad que es muy fácil que prendan en este tipo de, de, de sensaciones y de malestares colectivos, pero precisamente la forma de hacer frente al malestar pasa, entre otras cosas, por negar frente, frontalmente todos esos discursos. Y la manera de desactivarlo pues, son justo todas las iniciativas todo ese antifascismo cotidiano que en realidad hay mil cosas antifascistas que tenemos en el día a día no de, de negarnos a rechazar al diferente de negarnos a decir que hasta que no esté el último no estamos todos no hay hay, hay mil eh, eh, ejemplos de, de solidaridad de, de, ¿no? de, de, uh -huh. de, de iniciativas en pro de la igualdad del igualitarismo no sé de, de cosas que son genuinamente antifascistas y que tenemos que apoyarlos en ellas y tenemos uh -huh. que huir de la individualidad pero huir también de esos discursos colectivistas espantosos
3: ¿no? uh -huh. y, sí, y que esa, esa... Esa, esa sabiduría a veces la hemos tenido al alcance de la mano y no, no la hemos sabido leer de esa manera y pues nos toca ahora <ríe> eh, ¿no? desempolvar esos conocimientos, esas historias, esa memoria, eh, porque cariño, eh, no, ya llegados a ese punto no nos queda otra no sé si estáis de acuerdo pero ya
1: llegados a ese punto no nos queda otra.
4: bueno es que generacionalmente es lo que nos ha tocado
1: pues sí ayer veía yo Argentina 1985 bueno. con envidia porque dices madre mía imagínate Aquí,
2: imagínate sí.
1: juzgar a los culpables de muchos malestares eh, qué fantasía algo que en España pues no hemos conseguido nunca sí, y bueno
3: pues en envidia, Argentina lo consiguieron envidia sana porque en un país que consiguió sentar a su dictador en un, en un uh -huh. banquillo civil es una gran eh, victoria de, colectiva aquí eh, los herederos del dictador están en el congreso <ríe> <ríe> y los nostálgicos y, y dirigiendo tu empresa <ríe>
4: y, en, ¿no? y los en fin. futuros en elías aguja
1: Greta
3: efectivamente pero bueno eh, se bueno, no. a guardando
1: el, el recambio de eso. la Macarena <risa> eso que también eso también me hace ilusión porque como hay bueno, pequeñas victorias no, claro no sé si sabes Enrique ...que vamos a ir a Sevilla... ...hombre...
3: ...sí... Ah, ...mira, voy bueno, a aprovechar...
1: Bueno. ...voy a aprovechar este simpático... Eh, ...queridas amigas... ...tenemos... ...no tenemos todavía... ...las fechas cerradas... ...pero sí os podemos adelantar... ...en qué ciudades... Sí. ...bueno, tú no sé si sabes... ...quedas oficialmente invitada... Hombre. ...si tus obligaciones familiares... ...te lo permiten... Uh -huh. ...pero acabamos de estrenar... ...una obra de teatro... ...que se llama Mal de la olla. Eh, sobre lo divertido que es estar cucú. Eh, y bueno, pues eh, la estrenamos en Bilbao con miedo, pensando a ver si se va a entender esta cosa tan rara que queremos hacer, eh, que es básicamente hacer un monólogo de humor sobre nuestras enfermedades mentales. Uh -huh. eh, funcionó muy bien, tuvo muy buena acogida, dijimos, nos envalentonamos, dijimos, pues vámonos bueno. de gira por España. ¿En qué ciudades Venga. va a caer mal de la olla? Vamos a ir, Enrique... Venga, una por una. A Zamora. Hombre, cómo no. Vamos a ir a Barcelona. Sí, por. Vamos a ir a Sevilla... Uh -huh. vamos a venir a Madrid que ya te digo que te dejaremos invitacióncilla si nos quieren ir a ver vamos a ir a Mallorca ni más ni menos sí, me tengo ilusión. miedo al avión también tengo miedo al barco
3: <risa> no vamos a ir a un puente porque no está hecho
1: ni a nada y no. vamos a ir a Logroño esas son sí. por ahora las ciudades que tenemos sí. confirmadas pero se están confirmando sí, perdón, eh, luce, luce Galicia luce sí. algo más por ahí por eh, a ver si para la próxima semana ya os podemos sacar entradas a la venta y fechas uh -huh. y demás pero bueno
3: para, eh, para Sabiendo los de esas ciudades, que bueno, pues que prepararse Zamora,
1: Barcelona, sí. Sevilla, Madrid, Mallorca, Logroño, cariñas. Y vale. eso que nos vamos a Sevilla y me hace mucha ilusión entrar a la Macarena y que ya no esté ahí el señorito, <risas> bueno, pues el sí. asesino, ¿por qué no llamarlo por su nombre? Incitadora a violar
4: sistemáticamente. Efectivamente.
3: Pues eh, Marta Carmona, autora junto a Javier Padilla de Malestamos, editado por. Eh, Capitán Swing, eh, gracias por eh, bueno pues por ofrecer gracias una por fibra, venir. fibra más, ¿no? Una hebra más a este tejido, que entre todas a este telar, <ríe> que entre todas a veces nos sirve de capa y a veces nos sirve de escudo. Eh, pero que como no nos lo dejamos nosotras, aquí eh, no nos va a venir Amancio Ortega Esas precisamente no, no
1: nos va a vender una esa capa no la va a vender no, a Ortega.
3: efectivamente eh, sabéis que esta es más mm, independiente, quiero decir estamos ahí con la webcam, en fin el, el agua, el canal de Isabel II <ríe> es nuestro catering <ríe> entonces ko-fi.com que la agua la también ha subido eh. Eh, la, la, sube, la luz ni os cuento eh ahí podéis, pasamos la gorra digital como siempre para que ahí se pueda hablar un proyecto sostenible y voy a permitirme terminar con una canción porque bueno, muchas de las cosas yo que hemos hablado hoy de canta, verdad, Enrique no, bueno canto en, en de tarde en, en, no en diferido como ah. la, el despido de
4: simulación de forma la de simulación, simulación el diferido.
3: despido de era, era eh, Cospedal ¿no? Claro, sí, sí no que fue presidenta de Castilla-La Mancha en fin aquí todo yo aquí. es que soy manchega entonces todos
1: tenemos eh, vergüenza
3: sí. con mi extinto grupo Monterros y escribí una canción que va un poco sobre algunas cosas que hemos tratado era en el contexto de la pandemia se llama Nueva Normalidad eh, y dice eh, bueno pero ponla que las, ¿no? para que sí no se va a poner pero que dice entre otras cosas que las nuestras abuelas nos dejaron la historia llena de pistas para hacer que los fascistas no vuelvan a pasar. Entonces me ha recordado eh, la conversación que hemos tenido, así que... Pero bueno, tu abuela es fascista como es mi caso. <ríe> bellos de punta. Pues, nueva normalidad, que es eh, siempre la canción que hubieran eh, escrito juntos Julio Iglesias y Cecilia, pues al final <ríe> la hice yo.
2: Gracias Mucho mejor, Marta. No va
3: a parar. <ríe> Eran muy amigos, eh, en su día. Muchas gracias Marta y a todas, Vamos besitos atrás. y resistencia. No la de Broncano
2: Si <risa> sí,
1: puntualiza porque está la, está la vida
2: Las que siempre tuvimos que callar Tenemos las palabras en las manos Si las alzamos queda esta verdad No cabe nada nuevo en lo normal Toda la vida pudisteis pagar La perra chica de nuestros cuidados Y bien tranquilos nos visteis marchar Sabiendo que de otro país vendrán ¿Qué nos queda de la tierra? ¿Qué dejaremos en herencia? En las lindes de las viñas, levantamos oficinas, volverán las golondrinas, sus nidos a colgar. Las que tanto tuvimos que esperar, para poder casarnos sin padrino, sabemos lo que vale la amistad. Cuando se tejen horizontal, ya no nos quedan letras que abonar para ser dueñas de nuestro destino, aunque los días haya que alquilar a precio de mercado universal. ¿Qué nos queda de la tierra? Las abuelas a nosotras La historia llena de pistas Para hacer que los fascistas No vuelvan a pasar Aún podemos curar El estrés, la ansiedad de vivir en esta esfera que no deja de girar y que nos coloca enfrente cada década más gente mientras para los de siempre la vida sigue igual.